0: Bien, por tanto, si nada más comenzar el curso, lo primero que hemos establecido es que la ética se ocupa de las acciones humanas, es decir, la ética no trata de los átomos, de los números o de la belleza, sino que su objeto de estudio es la acción humana, lo primero que tendremos que hacer es definir el término acción. Por tanto, vamos a iniciar ya nuestra necesaria y primaria actividad de definición terminológica. El término acción deriva del sustantivo latino actio, que a su vez proviene del término agere, que significa literalmente transformar, mover, poner en movimiento o conducir. En este sentido, en primer lugar, la ética se opone radicalmente a la pasividad y a la posibilidad. He dicho de forma sencilla, no podemos ser generosos si jamás realizamos actos generosos. No basta con desear ser generosos. La ética no trabaja ni con posibilidades ni con deseos, sino siempre con hechos. Toda acción implica, por tanto, en algún sentido, una modificación de la realidad extramental por parte de la gente que la realiza. Algo de la realidad que existe fuera de nuestra mente cambia. Si nada cambia, entonces no hay acción y, por tanto, tampoco hay valor ético, mérito o desprecio. En este sentido, la posibilidad misma de realizar acciones y de contagiarse del carácter de estas acciones muestra al ser humano como un ser dotado de poder, de un poder siempre juzgable y cualificable éticamente. La palabra poder es uno de los términos más importantes de la ética que no debemos perder nunca de vista, pero de momento vamos a seguir. Toda acción, por tanto, es siempre una relación de poder en la que hay eh, necesariamente siempre dos elementos implicados. Por un lado, un agente que es el que realiza dicha acción y, en segundo lugar, un paciente sobre el cual se ejerce este poder, un paciente que es sometido o modificado en algún sentido. La acción implica así una relación binaria en la que algo, o mejor dicho, alguien, ejerce una fuerza transformadora sobre algo otro agente y paciente pueden ser curiosamente además el mismo individuo y ahí la cosa se complica muchísimo más porque paradójicamente en algunos casos un mismo ser puede representar dos roles completamente diferentes dentro de la acción es decir yo puedo ser la agente y la paciente de una misma acción calificable éticamente como por ejemplo lesionarme, por ejemplo yo soy la agente y al mismo tiempo soy la que padece eh, las consecuencias de esa acción. Esta idea de que un mismo individuo puede ser agente y paciente simultáneamente al mismo tiempo es una cosa eh, un poco extraña pero en realidad muy muy común dentro de la actividad psíquica del ser humano y constituye uno de los vastos campos de estudio de la psicología. La psicología que es una disciplina, una de las ramas de la filosofía independizada en el siglo XIX aproximadamente que ha formado parte de la historia de la filosofía pero que en un momento dado llegó a tener tanto tanto desarrollo que pudo separarse del tronco filosófico, una disciplina que estudiaremos en otros de nuestros cursos. Ahora volvamos a la ética. Porque solo acabamos de comenzar, estamos en un nivel muy incipiente en el sencillo ámbito de la acción y ya empezamos a ver que la cosa se está empezando a complicar bastante. Acabamos de ver que la acción es una relación binaria de poder entre un agente y un paciente y que el poder solo se demuestra en la capacidad de aquel agente que lo posee de poder llevar a término, fuera de su mente, las acciones que desea sea. Y aquí con el término deseo llegamos a un tercer término capital de la ética que además nos lleva a una importantísima clasificación de las acciones que es su distinción entre acciones voluntarias e involuntarias. Una piedra, al caer, por ejemplo, puede realizar transformaciones en su entorno. Es decir, el caer de una piedra vendría a ser una acción en la cual nosotros podemos distinguir entre un agente, la piedra que cae, y un paciente, el suelo que golpea y modifica al caer. Sin embargo, en general, el caer de las piedras y todos los fenómenos naturales no forman parte del ámbito de la ética porque este tipo de acciones no pueden ser tomadas en ningún caso como dotadas de moralidad porque a este tipo de agentes les falta uno de los rasgos fundamentales de todo agente ético, la voluntad. Así, junto a las nociones de acción, poder y deseo, la voluntad es el segundo gran eje vertebrador de la ética. Para que podamos hablar de moralidad, de bien y de mal, de justicia o injusticia, hemos de aceptar la existencia dentro del ser humano de una facultad llamada voluntad que determina el carácter intencionado, consciente y deliberado de nuestros actos. La voluntad, por tanto, es la capacidad del ser humano de gobernar sus acciones y de optar entre un tipo u otro de conducta. Así, sólo los seres dotados de voluntad serán susceptibles de que su conducta ética pueda ser sometida a juicio. La posesión o no de esta facultad es por ello la clave del enjuiciamiento ético, de tal forma que todo aquello que no la posee no será incluido como objeto de estudio de esta disciplina. Los tres tipos de ética, en cambio, que vamos a estudiar en este curso presuponen, desde perspectivas muy diferentes y con planteamientos muy distintos, la existencia de la voluntad en el ser humano. Es decir, la existencia de un deseo ordenado, deliberado, que se manifiesta como intencionado en algunas de nuestras acciones, aunque no en todas. Pero, ¿por qué no en todas? Fijaros, a lo largo del día, todo ser humano realiza una inmensa cantidad de acciones que se llevan a cabo de forma completamente involuntaria. De forma involuntaria a pesar de que todos nosotros, en principio, estamos dotados de esta facultad de la voluntad. Por ejemplo, nos dormimos de forma involuntaria o, yo qué sé, por acción de una frenada pisamos a alguien involuntariamente en el metro. Todas ellas son acciones involuntarias, son acciones detrás de las cuales no reside una intención, una intención voluntaria. De hecho, puede darse el caso, como en el ejemplo del pisotón del metro, que no solamente sea involuntaria la acción, sino que vaya en contra de nuestra voluntad, que queremos esquivar a la persona y al esquivarla la pisemos todavía más fuerte. Qué cosa más rara esto de la acción, ¿verdad? Se trata de algo bastante difícil de analizar, que cuando empezamos a estudiar descubrimos que tiene un detrás. Una dimensión segunda que se oculta detrás de su apariencia, pues una cosa es la acción en sí misma y otra muy diferente la voluntad que hay detrás de la acción. Bien, pero muchos de los procesos involuntarios que realizamos a lo largo del día, además de ser involuntarios, son además inconscientes. Es decir, no solamente no tenemos la sensación de haber puesto en marcha deliberadamente la acción, sino que en muchos casos ni siquiera somos conscientes de estar realizándola. Se trata de todo un conjunto de actividades básicas de procesos fisiológicos relativos al ordenamiento biológico de nuestro cuerpo, como por ejemplo la regulación de la temperatura, la digestión, los micromovimientos que constantemente realizamos para sentar nuestro cuerpo en el espacio, o por ejemplo las pequeñas reacciones de nuestra pupila, a las variaciones de la luz. No es necesaria apenas conciencia para que estos procesos funcionen perfectamente siempre y cuando no haya modificaciones negativas en el medio. Solo cuando algo deja de responder, a su comportamiento habitual es cuando le prestamos atención es decir aquello que era un proceso fisiológico inconsciente se convierte de pronto en el centro de nuestra conciencia es muy curioso que el ser humano tenga la capacidad de hacer aflorar a la conciencia algunos de los procesos inconscientes que lo sostienen biológicamente por ejemplo un caso claro es el caso de la digestión verdad cuando todo va bien pues nada el estómago hace sus procesos, pero cuando algo se nos indigesta de pronto empezamos a, a prestar atención de por qué me está sentando mal, qué debe estar pasando, qué puedo tomar para arreglarlo. Es muy importante recordar y prestar atención a lo largo de todo el curso a esta idea de que solamente focalizamos nuestra atención en determinadas cosas cuando éstas dejan de funcionar bien, es decir, constantemente estamos rodeados de procesos que cuando se interrumpen, cuando de algún modo dejan de fluir de forma acorde y cómoda con nuestra convivencia en el mundo, es cuando llaman nuestra atención. En general nunca nos planteamos cómo funciona el mecanismo interno de un reloj hasta que ese reloj deja de funcionar y de pronto nos acercamos a él y decimos ¿qué le habrá pasado? ¿se le habrán terminado las pilas? ¿se le habrán torcido las manecillas? ocurre. Curiosamente, solo prestamos atención a determinadas cosas cuando dejan de funcionar. Y esta idea es muy importante también en el ámbito de la ética y de los valores, porque los valores funcionan igual que ese reloj que se estropea. Es decir, hay valores que durante muchísimo tiempo funcionan perfectamente, rigen la sociedad... Y prácticamente nadie les presta atención, pero hay un momento en el cual el medio cambia y todos los valores con los cuales antes nos sentíamos perfectamente cómodos empiezan a hacernos daño. Se los empiezan a indigestar, nos empiezan a sentar mal al estómago y por tanto empezamos a prestar atención a, este, a estos valores y a su configuración no funcionan y por ello llaman nuestra atención de tal forma que los cogemos de ese plano inconsciente en el que estaban siempre, funcionando tranquilamente sin ningún problema y los ponemos en el foco de nuestra razón, en el tribunal de la ética Oh 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 oh